Välkommen till veckans avsnitt av TV4-podcasten Marcus svarar och förklarar. En podd som gör dig lite smartare och lite mer kunnig när det gäller världens roligaste ämne, politik. Idag ska vi träffa en person som kan allt om ett politiskt fenomen från 1990-talet. En händelse som blev ett riktigt jordskall i valet 1985 och som gick till historien som den så kallade Västerbergseffekten. Det handlar för oss om Folkpartiet. Tio dagar före valet 85 så låg Folkpartiet på skräckinjagande 3,9 procent. Det vill säga under spärren. Men på valdagen så fick Folkpartiet ofattbara 14 procent. En motsvarande ökning i svensk politik har vi aldrig sett maken till. Helt makalöst. Mer om detta snart då vi träffar ingen mindre än Folkpartiets partisekreterare Maria Arnholm. Men först ska vi förstås svara på frågor från er lyssnare. Maila gärna in dina frågor till fragamarkus tv4.se Det var fragamarkus tv4.se Första frågan idag kommer från Malin Lands i Skåne. Hon undrar vilken av partiledarna som suttit längst respektive kortast tid som partiledare. Jag kortast har ju Ebba Borstor, KD, suttit. Hoja, hon blev ju vald 25 april i år så hon har ju inte suttit mer än vad blir det, tre månader någonting. Även Anna Kinberg-Batra, Moderaterna, är ju väldigt ny. Hon är näst nyast av partiledarna. Hon valdes i januari i år. När det gäller de som har suttit allra längst, ja då är det två stycken som har suttit klart längre än alla de andra. Det är Jan Björklund, Folkpartiet och Jimmy Åkesson, SD. Jan Björklund utsågs till partiledare för Folkpartiet 2007- och Jimmy Åkesson blev partiledare 2005. Nästa fråga kommer från Göteborg och Lena Götberg. Jag vill veta skillnaden mellan alla opinionsinstituten. Hur jobbar de? Vem äger de? Och så vidare. Och hur gör man opinionsmätningen i andra länder? Ja, det här var en väldigt spännande fråga men också en ganska stor och omfattande fråga. Så att eh, jag försöker svara lite grann här i alla fall. Det finns ju en rad olika opinionsinstitut i Sverige- jag skulle säga att det är åtta stycken som kommer med mätningar varje månad. Sen finns det ytterligare två, tre stycken som kommer med sällan. Till exempel SCB, Statistiska centralbyrån. Jag kommer ihåg när jag gick i högstadiet. Min klassförståndare Sten, han sa det att folk har så svårt att uttala ord rätt. Inte ens nyhetsuppläsna på tv kan tala rätt ibland. Och som exempel så tog han två ord, jag minns speciellt. Statistiska centralbyrån. Han sa att det är ett ord som ingen kan uttala rätt. Jag minns att jag lyssnade sen på, på, nyhets, på nyheterna när nyhetsuppläsarna sa det här ordet. Och de, han hade rätt med lärarsten. De sa ofta fel. Statistiska centralbyrån. Ett ord som är ganska svårt att säga. Det är enklare att bara säga SCB. Och det speciella med SCBs mätning är att det är en så pass stor mätning. Det är fler väljare som ingår i mätningen som man har frågat. Och det gör att den mätningen i regel blir mer pricksäker. De flesta instituten jobbar på ett liknande sätt. Om vi tittar på en av de mest kända instituten, Novus, så ställer de varje månad den vanliga frågan till väljarna. Hur skulle man rösta om det var val till riksdagen idag? Och målgruppen för undersökningen är svenska väljare. Och undersökningen genomförs med hjälp av telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval, som det så fint heter, av svenska medborgare 18 år och äldre utan någon övre åldersgräns. Urvalet är baserat på telefonnummer, även mobilnummer ingår och resultatet är efterstratifierat. Har ni hört vilket fint ord? Efterstratifierat. 
på kön, ålder och valt parti i föregående val. Stratifiering, det här luriga ordet, det betyder viktas. Och det handlar alltså om att man måste väga svaren rätt i efterhand för att kompensera till exempel om det är så att vissa pers- ett stort antal personer i en viss grupp inte svarar jämfört med andra grupper så måste man ju vikta stratifiera det här på ett rätt sätt. Och varje mätning omfattar minst 2000 intervjuer hos Novus. I Sverige kommer första opinionsundersökningen 1942 och det var dagens nyheter och tidningen Bison låg bakom mätningen. När det gäller ägarbilden så är Novus Group International AB ett publikt bolag som är noterat på Aktietorget i Stockholm. Alltså ägarbilden av de olika opinionsinstituten varierar förstås. SCB, ja det är en statlig myndighet. Och Synovec till exempel, ett opinionsinstitut som fanns tidigare i Sverige. De köptes 2012 av det globala företaget Ipsos som är ett av världens största undersökningsföretag och finns i över 80 länder. Huvudkontoret finns i Paris, så det är väldigt varierande. Här har vi en spännande fråga från Birgit i Köpenhamn. Hon undrar, vad är senaste nytt i amerikanska presidentvalet? Superspännande fråga. Ja, vi kan se att det kommer spännande förändringar nu faktiskt i opinionsmätningarna i USA. Och det är en stor överraskning på republikanska sidan. Där har Donald Trump ökat kraftigt i mätningarna och leder till och med vissa delstater. Det här är helt oväntat. Då Donald Trump av många ses som en slags pajaskandidat som inte har en chans. Men han har större chans än man tidigare trott visade mätningar. Den senaste mätningen som kom från USA nu i veckan eh, avser North Carolina. Det är en viktig delstat därför att där är primärvalet ganska tidigt av USAs femte delstater. Och där leder nu Donald Trump, har ni hört? Va? Han leder Donald Trump med imponerande 16%. procent. Bush och Scott Walker är på delad andra plats på 12% var deras. Att, och Trump är särskilt poppis bland de mest konservativa väljarna i republikanska partiet. Och det är ju de som är flitigast att gå till vallokalerna i primärvalen. Så det är bra Donald Trump där. Donald Trump har fått mycket uppmärksamhet sedan han har sagt att man borde bygga en mur mellan USA och Mexiko. Och Mexiko ska betala för muren. Han vill stoppa alla illegala immigranter och säga att de förstör USA. En del i näringslivet har blivit väldigt upprörda i och med att Eh, många av de mexikanska immigranterna och spansktalande utgör en viktig arbetsgrupp för många företag. Eh, men Donald Trump har fått väldigt mycket uppmärksamhet och ökar alltså mätningarna. På demokratiska sidan har Hillary Clinton fått en utmanare. Det är också en överraskning. Det är ingen mindre än Bernie Sanders of Vermont. Och han brukar kallas för USAs enda socialdemokrat. För han är inte demokrat, han är a socialist eller socialdemokrat. Och i viktiga delstater New Hampshire, där Hillary ledde superstor tidigare, så har hennes ledning minskat från 32 procentenheter till bara 8. Och det här är så att Bernie Sanders har ökat, han låg bara på 2-3 procent i mätningarna för några månader sedan, och har nu hela 35 procentenheter i senaste mätningen. En gigantisk ökning. Så det händer grejer i USA. Valet, det måste vi säga. Filip Diskerud i Norge undrar om Grekland inte har någon guldreserv. Kan man inte bara betala ner så mycket som möjligt av deras skulder med reserven, undrar Filip. Ja, det är en väldigt smart fråga faktiskt, tycker jag, Filip. För det här får nämligen stor uppmärksamhet nu, Greklands guldreserv. Bland annat av den ekonomiska tv-kanalen Bloomberg News som har högt anseende i USA. Greklands centralbank har sagt att man har en guldreserv värd över 4 miljarder euro. Och eh, enligt Tysklands näst största bank, Commerzbank, skulle Grekland kunna sälja sin guldreserv till, en annan, till ett annat land, centralbank till exempel, eller till IMF, internationella valutafonden. Och det skulle räcka med att de sålde 40% av guldreserven för att klara av 
den här skulden som nu, till, som nu förföll här vid månadsskiftet som det var så uppmärksamhet kring. Grekland har faktiskt jättemycket guld och rankas som land nummer 30 i hela världen när det gäller guldreserver. Men här är big trouble. Det hjälper ändå inte för det motsvarar bara en liten del av landets skuld. Enligt Commerzbank så skulle det vara bara motsvara 1% av skulden. Jag vet inte om det stämmer, eh, men det gör det säkert. Alltså det, hur som helst så är ju kontentan av detta är att Greklands statsskuld är ju megastor. Eh, sannolikt kommer Grekland inte att följa ditt tips här, Filip, om att betala av på sin guldreserv, fast att det faktiskt är en väldigt det är en realistiskt alternativ. Men det är förmodligen så att man vill spara på det här guldet istället. Dels därför att det är det enda värdefulla man kanske kan ha kvar i ett senare läge. Eh, och dels då guldreserven också kan komma att användas längre fram om Grekland lämnar euron eller eurosamarbetet och skaffar sig en helt ny egen valuta. Och då kan man behöva stabilisera sin nya valuta med hjälp av guldreserven. Så det är ett argument eh, förmodligen som gör att de inte vill sälja av sitt guld. Det påminner mig om... Eh, Robin Hood på julafton i Kalanka, kommer ni ihåg det? Den här lilla söta snoken Sörväs ligger där i den lilla vaggan och biter tag i en guldmyntspåse och hela sängen far ut genom fönstret. Vakter, vakter, de smiter med allt mitt guld! Kommer ni ihåg det? Väldigt festligt. Nu ska vi se. Nu ska vi inte prata om Sörväs utan vi ska prata här om Anna i Övik, alltså Örnsköldsvik. Hon undrar vem bär den största skulden till krisen i Grekland? Är det EU? Är det grekerna själva? Eller är det Putin? Eller är det USA? Skriver hon. Ja, svaret är väl ändå som så att det är Greklands för detta regeringar som framförallt bär skulden. Premiärministrarna och finansministrarna. Och både Greklands socialdemokratiska PASOK och det stora högpartiet demokrati bär ansvaret för det totala fiasko som har drabbat Greklands ekonomi. Inte minst premiärminister Kostas Karamanlis för nya demokrati som var premiärminister i Grekland 2004-2009 bär ett stort ansvar. Och jag tycker, alltså det här handlar ju om, och det är viktigt att vara klart för sig att det är inte USAs fel, inte Putin, inte EU fel att Greklands ekonomi fallerat. Utan det är, Gre- man samtidigt säger att det är Greklands fel, utan det är Greklands politiker. Och det är därför det har blivit så stor politikerfrakt i Grekland nu. Det var helt enkelt så att finansministerna gav inte en korrekt bild till omvärlden och till Bryssel och EU om landets ekonomi. I grund och botten så spenderade man mycket mer pengar på en massa reformer i landet, mycket mer pengar än man hade. Man spenderade mer än man hade. Det kan inte jag göra, det kan inte du göra, det kan inte Grekland heller göra. Och det är därför som visste jättesyn om Greklands befolkning att man måste skära ner. Å andra sidan så skulle de heller inte ha haft alla de här reformerna som de fick. Bland annat går de i pension på tok för tidigt. Folk jobbar inte tillräckligt mycket och tillräckligt länge i Grekland. Skulle, skulle man i Sverige jobba så, gå i pension så tidigt som grekerna gör, då skulle vi också vår ekonomi också drabbas väldigt hårt. Ehm... Sen är det klart att det är förfärligt när det drabbar sjukvård och såna här saker. Så att, men svar på frågan i alla fall, det är Greklands tidigare regeringar som bär ansvaret. Vi hinner med en fråga här också från Rikard Andersson. En jättespännande fråga. Han skriver så här att det talas om Socialdemokraternas svaga stöd nu. Vilket är på samma låga nivå som under tid. Detta är ju glädjande eller beklagansvärt beroende på hur man ser på saken, skriver Rikard. Anledningen till mitt meddelande är en fråga om just det svaga stödet för Socialdemokraterna. Vilken är den lägsta nivå Socialdemokraterna har haft genom historien? Under vilken ledning och årtal? Ja, det är så här att vi får titta på de senare åren. I valet 2010 blev det katastrof för Socialdemokraterna. Man fick bara 30,7. 
Och sen gick det ännu mer ut för i januari 2011 när man fick rekordlåga 24,4 av skop. Det var ju för att partiet var nästan ledarlöst efter att Mona Sarin kastat in handduken efter 2010-valet och ingen ny ledare hade utsätts. Sen valdes Håkan Juholt våren 2011 och det vände faktiskt uppåt. Det är många som inte tänker på det idag men det gick upp för Socialdemokraterna efter att Håkan Juholt blev partiledare. Han var väldigt duktig på att hålla tal och han sa att eh, någonting i stil med att eh, när det regnar så ska vi sträcka ut vår paraply. Eh, eller vi som står i solsken ska sträcka ut vår paraply till de som står i regnet. Och det var många sådana här fina metaforer och Socialdemokraterna ökade i mätningarna. Men, ja de hade faktiskt 35,2 i SIFO. Sommaren 2011, junimätningen tror jag det var. Men plötsligt kom Juholt-affären, det kommer ni ihåg va, i oktober 2011. Då Håkan Juholt minst sagt fick negativ publicitet kring hur han hanterat ersättning för den bostad han hade i Stockholm för, för övernattning. Socialdemokraterna började då rasa nedåt i mätningarna. Och nu närmar vi oss svaret här till dig Rikard om bottennappet. Det var nämligen så att i januari 2012 så kom Novus med 22,9% för Socialdemokraterna. Och den allra lägsta siffran kom i YouGov i februari 2012, 21,9. Det är den absolut lägsta siffran som jag kan hitta i alla fall. Ja, det var alla frågor för den här gången. Nu har jag tagit mig in här i de stora och pampiga lokalerna i Sveriges riksdag. Och eh, satt mig ni här vid bord. Och lite längre bort där så ser jag hur Folkpartiets partisekreterare Maria Arnholm kommer gående. Det är långt bort i en korridor. Det är ju långa korridorer här i riksdagen. Och snart så kommer hon sätta sig ner här vid mig. Och då så ska jag hälsa dig välkommen och börja med min intervju. Välkommen Folkpartiet Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm. Tack så mycket. Nu ska vi se om följande fakta stämmer. Du är från Kungälv vid Bohuslän och engagerade dig tidigt i Folkpartiet som politisk sakkunnig och därefter stabschef hos Bengt Westerberg som var socialminister under borgarregeringen 1991-94. Och det var också han förstås som har känt för Westerbergs effekten. Mer om det strax. Du var också lite senare kommunikationsdirektör för Coop Norden, vd för kommunikationsföretaget Springtime och därefter förstås jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister 2012-2014. Och idag är du partisekreterare för Folkpartiet. Det stämmer gott det. Man hör ju när man lyssnar på det att jag har levt ganska många år. <laughs> det kan man inte tro. Jag måste ändå fråga, det här med Bengt Westerberg är jättespännande. Och Westerbergs effekten. Kan du, kommer du, du med på den tiden? Ja, det, det, det var ju en fantastisk kanonstart på ett yrkesliv. Jag var 25 år när jag började jobba med honom 1983. Och Folkpartiet, när vi gick till val då, två år senare så hade vi 3,9 i en opinionsmätning. 3,9 procent under spärren tio ja. dagar före valet. Och sen, sen kom då det som fick namnet Västervägseffekten hur vi gick från 4 till 14 procent på tio dagar. Så det var, och det hade inte, nu hände ju det där rätt ofta i modern politik att det svänger fram och tillbaka, mm. men då i mitten av 80-talet var det också väldigt nytt och kändes helt. dramatiskt och helt enastående. Mm. Så det är lätt att förstå att sen fortsatte jag jobba med Bengt Westerberg. <laughs> ja. Då gick det inte alltid uppåt, men vi, vi hade gjort mycket viktigt och spännande ända fram till 1994 när både han och jag slutade. Tre år i regeringsställning. Då. Just det, precis. Bengt Westerberg. 
Om vi börjar här från början, vad var det som fick dig intresserad av politik? En, en, vet, en, en, att man inte är nöjd med hur det är. Att man känner att jag vill vara med och ändra på saker. Och också lite den här känslan att jag tycker att jag ska ta vara med och ta ansvar. Och, och vara en, en samhällsmedborgare kan man säga lite högtidligt. Men en människa som faktiskt också tar ansvar. Inte bara för mig själv och mitt utan också funderar över hur det kan bli bättre för oss alla. Men varför blev du just Folkpartiet för din del? Två skäl skulle jag... Jag ska inte sticka under stol med att min mamma och pappa var folkpartister. Och det spelar, sånt där tror jag spelar lite roll vad som känns ja. naturligt och så. Men sen när jag gick med i Folkpartiet på 70-talet då var jämställdhet det som jag brann för. Jag hade kommit någon gång under tonåren förstått att det faktiskt spelar roll om man var kille eller tjej. Och jag tyckte det var... Att det var orättvist och dåligt. Jag blev feminist och på Folkpartiets valaffischer stod det. I Folkpartiet Sverige är det ingen nackdel att vara kvinna. Nu är ju feminism och jämställdhet något som alla partier pratar om. Men då var det bara Folkpartiet som, som drev de frågorna. Så då, också av det skälet var det naturligt för mig att välja Folkpartiet. Just det, men nu kommer du, glider du precis in på det som jag satt och funderade på. Den här slogan feminism utan socialism. Från valkampanjen senast 2014. Och idag är det ju väldigt populärt. Det är många som vill kalla sig för, för feminister och prata om feminism. Men jag har hört just det att du kallar dig för feminist redan tidigt, till och med kanske på 70-talet. Stämmer det? Det stämmer. Ja, det var på 70-talet i samband med att jag skulle att jag, att jag var tonåring. Jag skulle rösta första gången och, och blev också lite medveten om, om livet runt omkring mig. Och då, 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 då fastnade jag för... Det för mig självklara synsättet att det ska vara lika både möjligheter och ansvar för, för män och kvinnor. Eh, jag ser att det inte är så och jag vill göra någonting åt det. Då, då är, därför är jag feminist. Det, det är att vara feminist för mig. Men var du inte med här i, i kulisserna när man införde pappamånad i Sverige? Jo, det var ju Bengt Westerberg som, 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 som verkligen drev igenom det, ja. det, det första steget att vi ska ha en föräldraförsäkring som, som, som gynnar bägge föräldrarnas föräldraskap. Och det, det, det var den första öronmärkta månaden som tillkom under den tid han var socialminister. Då var jag med. Just det. Många kanske är osäkra på vad, vad feminism är för någonting. Hur skulle du vilja beskriva feminism om, man, om du får en halv minut på dig? Att män och kvinnor ska ha samma ansvar och möjligheter. Och innan, tills det blir så, så så finns det saker och ting man kan göra för att ändra på det. Man kan jobba för att båda kvinnor ska ha samma löner som män. Och att killar ska ha samma chans i skolan som flickor har. Så det finns mycket som behöver göras för att det ska vara rättvist och jämlikt. I media märks partisekreteraren bland annat när det är dags att kommentera opinionsmätningarna. Men kan du beskriva lite närmare vad rollen som partisekreterare egentligen innebär? Jag tänker att parti... För den som inte har referenser till politiska värden så är det som att vara vd. Som att vara operativt ansvarig för resultatet. För både när det gäller ekonomin och när det gäller verksamheten och innehållet i det man gör. Så att vi har ju, partierna har ju partiledare som är de valda företrädarna. Men sen har de till sin hjälp en vd eller en operativ chef som hjälper till med både organisation 
och, och verksamheten. Som i ditt fall bidrar kanske till exempel valresultatet bland annat. Då, som är... Eller hur? Det är väl, valresultatet är verkligen något som, som vi redan nu har börjat fundera, såklart fundera över nästa gång vi går till val. Mm. Hur, vad ska vi göra för att det ska, det ska bli bättre för oss eftersom vi i Folkpartiet gjorde ett väldigt dåligt val hösten 2014? Har, har du som partisekreterare samarbete också med de andra allianspartisekreterare? Finns det någon partisekreterarklubb eller veckomöte eller något sånt här? Eh, allianspartiernas partisekreterare träffas regelbundet och diskuterar olika saker vi har gjort och som vi ska göra. Och sen vet jag att det, har, det är nog inte lika ofta men då och då träffas partisekreterarna i alla partier. Det kan gälla sånt där som valdebatter och hur man ska lösa grejer som alla partier har ett gemensamt intresse av. Ja just det. Vi kommer ju alla ihåg när, när Djurholt och Olle och så vidare. Man inte visste riktigt hur man skulle stå och i vilken ordning på partiledarbatter. Ja. Så det kan ju bli alla möjliga sådana Sådana saker. saker som man behöver diskutera precis. Spännande. Mm. Kan man som partisekreterare även vara vanlig riksdagsledamot? Ja, det är jag. Jag, är det. jag vet också att Karin Jämtin som är partisekreterare för Socialdemokraterna är ju också det. Så att det går att förena att vara folkvald och arbeta i riksdagen med att också ha det här uppdraget för partiet. Det kanske är en fördel till och med, för då är man ju med, med och ser vad som händer. Jag tycker det har, det, det har både fördelar och nackdelar. Nackdelen mm. är att det blir en extra stor arbetsbörda naturligtvis. Men fördelen ja. är verkligen som du säger att man, också, eh, man är med där det händer i riksdagen också. Just det. Vad, vad tycker du är det, det roligaste, respektive det svåraste med att vara partisekreterare? Det roligaste är att få möjlighet att jobba med politik och med att göra samhället bättre. Och att göra det tillsammans med människor i hela landet. Det tycker jag är en stor förmån och väldigt spännande och roligt. Det svåraste är det du sa förut att man ska hålla på och kommentera opinionsmätningar. Ja. Eh, opinionsmätningar säger så lite om hur det ska gå i valet om tre år. Ja. Eh, det vet jag. Samtidigt så påverkar det humöret så otroligt mycket. Och det drar ner humöret när det går dåligt. Men det kan ju också dra upp humöret lite för mycket när det går lite uppåt. Och så kan man mm. tro att, allt är, att saken är biff. Så jag, att, att, att förhålla sig till dem jag försöker bara tänka på att det är valresultatet som räknas men det, det påverkar er journalister och, och naturligtvis också medlemmarna och sympatisörerna till Folkpartiet så det, det, att, att, att hålla geisten kring dem eller både balans och geist kring dem det tycker jag är rätt svårt Vi fick en fråga här för lite sedan som vi tog upp här i Markus svarade och förklarade när man tittar just på opinionsmätningen valresultat så var det ett exempel som tog upp så var Miljöpartiet som låg på 12-13 procent bara något år före valet och som nästan halverade sen på valdagen. Så det är precis som du säger att opinionsmätningen är ju en sak men valdagen är något helt annat då. Ja. Jag, har, jag, har, jag har upplevt två riktiga framgångsval för Folkpartiet under mitt livstid. Den 85 som vi pratade om när vi gick från 4 till 14 på väldigt kort tid. Just det. Och sen såg jag lite mer från utsidan 2002 när Folkpartiet hade gjort sitt sämsta val, 98, och sen gjorde sitt, en av de bästa eh, fyra år senare. Då hände det både 85 och 2002 så hände det alldeles innan valet. Det är inte så att man några år innan kan se det utan det, det är, nu bygger vi upp förnyar, förbättra Folkpartiet och sen ska vi få väljarnas uh, liksom like på det. Just det. Då kom, när de sen i bäst ska gå och rösta, då hoppas jag att många ska känna att nej, men den här gången ska jag lägga mig röst på Folkpartiet. 
Den här, nu måste jag bara nämna den här andra gången 2002, då var det väl Lars Lejonborg. Just det. Lejonkungen kallades han för i media och det var väldigt... Folkpartiet har ju en förmåga som andra partier inte har visat upp samma sätt att verkligen inför valet kunna göra mm. ofantliga uppgångar mm. då och då. Mm. Du är precis in här, här på avslutningsvis på, på en fråga kring senaste valet 2014 och Folkpartiet backade. Hur tar man nu ny fart inför den nya mandatperioden inför valet 2018? Kan du berätta lite, lite grann kring det? Vi har ägnat nu ett halvåret sen, som har gått sen, sen valet till att analysera vad vi tror är våra främsta misstag. Och sen att diskutera vad är det nu vi behöver göra. Så vi har en antagit en plan som heter Liberal kraftsamling där vi pekar ut både politisk men också organisatorisk förnyelse. Där vi pekar ut att vi behöver bli bättre på att jobba tillsammans i Folkpartiet, att lyfta och se till att vi finns i hela, hela Sverige och på att ha en ordentlig professionell kommunikationsstrategi. Allt det här sätter vi nu igång med och, och eh, räknar med att vi ska få verklig utdelning på det när vi möter väljarna nästa gång 2018. Eller om det blir tidigare. Folkpartiets partisekreterare Maria Arnholm tack för att du medverkar i TV4-podcasten Marcus svarar och förklarar. Tack ska du ha. Ja, därmed så närmar vi oss slutet på del 6 i denna andra säsongen av min podcast Marcus svarar och förklarar. Och jag vet att just nu är många väldans irriterade över det dåliga sommarvärdet. Det är regnigt och det är mulet. Ibland kommer lite solglimtar men det är ganska svalt. Det är i alla fall inte några 25-26 grader och stekande sol som många har längtat efter och vill ha nu under sommarsemestern. Därför reser många utomlands i jakten på ett stabilare högtryck med stabilt solsked. Men när det gäller just stabilitet så kan vi alla konstatera något som alltid skänker en stor tröst. Statsministrar kommer och går men konungen består.